0: Olá, eu sou Luiz Gustavo Pacetti, jornalista especializado em tecnologia e inovação. Fui convidado pela MRVE Co. para conduzir o Habitability, uma série especial em áudio e vídeo sobre o presente e o futuro do habitat. Neste episódio, eu recebo a Ide Svab, cientista de dados e pesquisador em mobilidade urbana. A gente vai falar sobre a necessidade da perspectiva de gênero na mobilidade urbana e a importância dos dados abertos. A ID também é curadora do Prêmio Habitability, ou seja, ela está nos ajudando a reconhecer iniciativas importantes. A ID bem-vinda, muito obrigado pela presença aqui no Habitability.
1: Obrigada pelo convite.
0: Sua biografia ela é extensa, tem muita coisa legal, tem uma junção ali de habilidades. Eu queria que você descrevesse rapidamente para a gente um pouquinho da sua trajetória e também até para contextualizar, né, por que, que a gente está te ouvindo para falar sobre mobilidade.
1: Bem, a minha formação original é engenharia civil eu fiz uma mestrado em Engenharia e Planejamento de Transportes, e a minha dissertação de mestrado foi a evolução dos padrões de mobilidade sob a perspectiva de gênero na região metropolitana de São Paulo. Então, foi nesse momento que aquilo que atravessava a minha vida, que é a questão de gênero, a minha militância a política, se tornou objeto de pesquisa, né, com um pouco mais de formato, e aí também, nesse lugar, nesse momento, que eu começo a ter que lidar com muitos dados, por evolução de padrões de mobilidade, que eu pego dados desde 67 do metrô de São Paulo, da pesquisa de origem e destino, e aí eu começo a lidar com muitos, 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 muitos dados, e eu entro nesse mundo dos dados também, mas aí eu começo, de fato, a entrar com habilidade de programação, e aí hoje me tornei cientista de dados e pesquisador em mobilidade urbana, sempre pela perspectiva de promover equidade no espaço urbano, entendendo que o transporte ele é um vetor de acesso ou de barreira para acessar outros direitos, como educação, como saúde, como trabalho.
0: É muito importante a gente, aqui em toda essa série, né, nós tivemos vários episódios da série Habitability, falamos sobre mobilidade urbana, a gente falou sobre cidade inteligente, mas sem trazer o recorte da equidade. né? E para qualquer assunto, quando a gente fala de presente, futuro, transformação e mesmo tecnologia, a gente tem que trazer várias perspectivas, né? Aqui a gente não pode falar só da perspectiva de homens brancos, né? Que geralmente foi a base da tecnologia até então, mas a gente tem vários olhares aqui. a nossa conversa, ela vai muito por esse caminho. A ideia é muito interessante como que o propósito, a causa, é também foi moldando um pouco da tua trajetória, né? Essa, essa junção de tudo, na verdade. Voltando ali no ponto do mestrado, eu acho que ali você teve muitos aprendizados, né? nessa relação de gênero de inclusão relacionada à mobilidade. Quais foram os principais insights ali? O que, que a pesquisa foi mostrando para você em relação à urgência de discutir esse assunto?
1: O que eu achei muito interessante no começo, assim, interessante, é que eu busquei muitos artigos, né? Quando você faz pesquisa, você busca artigos relacionados a esse tema e, e tinha pouquíssima coisa produzida no Brasil. Inclusive, né? Aquela se pergunta, será que esse tema é relevante mesmo? Ninguém tá, tem pouca gente escrevendo sobre isso mas eu vi que lá fora tinha muita gente já produzindo sobre isso, então, que era, de fato, relevante, era um assunto que a gente precisava abrir essa pauta dentro da da área acadêmica, dentro da área de pesquisa, e também dentro da área do ativismo, então, a gente precisava trabalhar, e eu fui nesse tema, foi no momento que eu decidi o tema de pesquisa, então, acho que teve esse momento que foi muito importante, e aí, falando dos achados da pesquisa em si, porque eu acho que isso é um achado, né, ter pouca coisa aqui de produção, hoje a gente vê que já tem muita produção em relação a quando eu comecei a pesquisar, em 2013, por exemplo, quase 10 anos atrás, que nesse, nessa última década a gente avançou muito em olhar a cidade pela perspectiva de buscar equidade no espaço urbano e o transporte nesse contexto. E aí, dentro da minha pesquisa, eu fui avaliar padrões. Quando fala de gênero e mobilidade, em geral, uma coisa que vem na cabeça, eu sei que deve ter vindo na cabeça de quem está ouvindo, é de sexual. Quando você fala de gênero e transporte, as pessoas pensam nisso. Existe essa falta, é muito relevante. Mas eu acho que existe uma coisa além disso, né? A gente precisa olhar e fazer recortes, por exemplo, do ponto de vista econômico. E aí, quando a gente fala dos padrões de mobilidade, a gente acaba trazendo esse fundo, um fundo social que tem várias coisas ali. As questões econômicas, as questões de formação de família. Então, por exemplo, a gente sabe que as mulheres e homens se deslocam na cidade para fazer as suas atividades, né? Você acorda de manhã e vai para o trabalho, acorda de manhã e vai fazer alguma coisa, vai no mercado, vai levar os filhos na escola e vai para o trabalho. E a gente começa a ver que entre homens e mulheres esses padrões são diferentes, porque, de alguma forma, essa sociedade que nos estrutura atribui papéis sociais diferentes a mulheres e homens, em especial na responsabilidade do que a gente chama de economia do cuidado. O que seria economia do cuidado? Literalmente, o cuidar. Então, o cuidar dos filhos, o cuidar dos mais velhos, o cuidar da família, o abastecimento do lar. E no mercado, e na padaria, e na farmácia, Então, tudo isso gera atividades, e todas essas atividades geram deslocamentos. O que acontece é que, em geral, algumas atividades são mais desempenhadas por mulheres e, portanto, tem um certo padrão que é diferente de outras atividades que são mais específicas né, dos homens. Então, as mulheres, ainda que elas estejam no mercado de trabalho formal, assim como os homens, elas acumulam outras tarefas, o que a gente chama né, de dupla, tripla jornada. Isso implica que os padrões de deslocamento delas têm mais viagens, então ao longo do dia elas fazem mais coisas, então a gente tem mais, abre aspas, que a gente chama de pernas de viagem, pedacinhos de viagem ao longo do dia. E o padrão masculino ele é mais pendular, casa-trabalho. A mulher, ela sai de casa, passa na escola, deixa o filho, passa na padaria, pega alguma coisa, vai para o trabalho, sai do trabalho, passa no mercado, pega o filho de volta, volta para casa. Então, é diferente a forma como se desloca, e isso também traz restrições, porque você tem um dia de 24 horas para todo mundo, quando você tem que desempenhar mais atividades nesse mesmo espaço, e a escola do filho, né, a gente pensando aí, a escola do filho é um lugar fixo, o lugar de moradia é um lugar fixo, né, e o trabalho, você não troca com uma facilidade tão grande, eventualmente, a padaria, o mercado, você pode até ter mais opções, mas essas outras opções, principalmente a casa, né, é um lugar muito basilar, você, às vezes, passa a vida inteira pagando uma casa, né, então, é um lugar muito fixo no território urbano. Então, você pensar como isso se desdobra a partir da residência, como esses padrões se, se dão, faz com que muitas vezes as mulheres tenham, dentro das suas possibilidades de trabalho, um raio menor na cidade. Porque, como elas têm mais obrigações a cumprir ao longo da jornada, ao longo do dia, o trabalho que é possível para ela ele tem que estar mais perto da casa do que o trabalho que é possível para o homem, porque ele não tem que desempenhar várias outras tarefas além de trabalhar no mercado formal. Então, isso são achados que a gente vai, que são decorrentes, né? não dá para a gente olhar só o transporte, tem que olhar a sociedade, a organização social, a organização urbana e o transporte nesse contexto que vai trazer para a gente essas diferenças de padrão. Isso é muito importante, principalmente quando a gente pensa em política pública. A gente, até hoje, você falou da tecnologia e do homem branco, mas até hoje, o planejamento urbano também foi feito majoritariamente por homens brancos. Então, quando você passa a olhar, né, colocar a perspectiva de gênero, a colocar uma perspectiva racial nesse tipo de análise, a gente também começa a entender que não dá para você pensar e planejar transporte na cidade pensando só em casa-trabalho, que é um padrão masculino, que é tido historicamente como um sujeito neutro, que não é neutro. Né? Ele, de fato, é característico de um determinado grupo social. E quando você faz política pública orientada a esse grupo, você acaba prejudicando os outros grupos que não são atendidos por esse padrão, né, que a, a política pública vai acabar deixando a desejar ou não atendendo devidamente as necessidades e expectativas.
0: Acho que aqui já tem muitos aprendizados aqui. Eu estou lembrando, ideia na época, a gente teve um período pré-pandemia, e aí eu estou falando de uma perspectiva de quem está em São Paulo, né, mas para quem está em capitais, em algumas capitais, vocês viveram isso provavelmente, mas aqui em São Paulo, por exemplo, a gente tem uma região ali, é zona sul, mas é uma região, digamos, que é central, mas ela está bem afastada das zonas periféricas, e que a gente teve um boom de bicicletas, né, de aluguel de bicicletas e de patinetes, e essas bicicletas estavam num raio muito restrito. Né? Eu mesmo moro na região periférica de Osasco, por exemplo, que está alguns quilômetros de São Paulo, E muita gente aqui não tinha acesso a essas bicicletas. Por que que eu estou dando esse exemplo? Porque toda a perspectiva que você trouxe até agora mostra que, às vezes, a gente acha que a gente está inovando, né? que a gente está trazendo uma tecnologia, um recurso de mobilidade, mas que está servindo a uma camada muito restrita. O exemplo que você deu, casa e trabalho, eu acho que ele ilustra o quanto a gente ficou por muito tempo na superficialidade e diante de só uma perspectiva. E aí, nesses quase 10 anos já, o que, que você conseguiu perceber de evolução? E o que ainda tem de desafio para a gente avançar, é, principalmente no, no que você falou de políticas públicas?
1: Eu gosto de falar que gênero e mobilidade tem essas duas abordagens. Essa abordagem mais estrutural e econômica, mas também tem a abordagem de combate ao assédio sexual. Isso eu acho que a gente, nesse último ponto, acho que a gente avançou claramente. Por exemplo, a gente avançou do ponto de vista legislativo, importunação sexual passou a ser crime. A gente tem, não só em São Paulo, mas em vários outros estados né, brasileiros e cidades também, iniciativas das companhias públicas, das operadoras de transporte, de combate ao assédio sexual, com campanhas periódicas, com formação do seu quadro de funcionários. Isso... Com o tempo, né? Já faz. Eu lembro dessas iniciativas, por exemplo, no metrô de São Paulo, começaram, acho que em 2014, as primeiras campanhas, 2016, acho que foi em 2018, que vem a lei de importunação sexual. Isso acho que é um avanço que a gente precisa reconhecer. Isso muda a política pública. Por quê? Porque quando a gente coloca, por exemplo, no contrato de concessão, que as operadoras tenham formação sobre gênero para os seus funcionários, não é só sobre assédio sexual, a gente também vai acabar falando sobre outras coisas. Quando a gente vai falar sobre esses padrões diferentes, a gente vai explicar por que que isso é importante nos transportes. Então as coisas, elas se entrelaçam nesse lugar, então acho que a gente tem avançado, mas a gente não resolve essas questões mais estruturais, e a gente não vai resolver questões de transporte só com transporte. A gente resolve com transporte associado a planejamento urbano, a política habitacional. Então, enquanto as pessoas tiverem residência, majoritariamente na periferia e concentração de empregos no centro, a gente vai induzir movimentos pendulares, que é esse casa-trabalho com grandes distâncias, e as mulheres não conseguindo cumprir essas grandes distâncias ficam excluídas do mercado. Então, a gente precisa pensar em políticas de emprego e políticas habitacionais que consigam aproximar a origem e o destino dessas diversas necessidades. E nesse sentido, eu acho que a gente avançou muito pouco. E 10 anos talvez seja realmente muito pouco tempo para se avançar. Porque quando a gente está falando de cidade, a gente precisa de fato pensar em plano diretor, pensar em políticas de mobilidade, e aí eu acho que a perspectiva tem que talvez ser mais longa, mas eu acho que falta ainda um fôlego e um planejamento que vise diminuir distâncias entre origem e destino e não só fazer mais transportes mais rápidos, mas que realmente pensem no espaço e que esses lugares precisam, de fato, estar mais próximos. Então, a gente, por exemplo, já tem políticas educacionais, então é muito mais comum você achar creches ou escolas no bairro, mas o serviço de bicicleta não necessariamente, mas outras iniciativas não necessariamente. Então, a gente precisa pensar que essas iniciativas de transporte ou que as iniciativas, principalmente ligadas ao provimento de transporte e ao provimento de fontes de renda, de trabalho, de emprego, que precisam ser distribuídas de forma econômica no espaço. E de, obviamente, também, habitação mais próxima do emprego no centro de São Paulo. Né? Então, no centro das cidades, enfim. Você tem que pensar nesses dois lugares, nas origens dos destinos mais próximos, porque não existe transporte que vá dar conta de distâncias gigantescas. Essa é uma cidade ineficiente. Quando está falando de cidades inteligentes, a gente também tem que passar nesse lugar. Será que a gente está criando cidades eficientes quando a gente cada vez distancia mais e deixa as pessoas muito tempo nesse transporte, e quem são as pessoas que mais ficam? São as pessoas que já são mais vulneráveis, que não têm a escolha, não têm o poder de compra para morar perto de onde trabalham. Então, nesse sentido, acho que a gente tem avançado muito pouco. Então, a minha avaliação é que depende da política que a gente olha, mas eu acho que eu tenho esperanças que a gente fazendo esse debate, eu vendo as produções, eu vendo a gente abordando essas questões ultimamente, eu acho que isso é um primeiro grande passo para que as políticas a partir daí mudem mesmo.
0: Tem um aspecto aqui, e está muito claro na sua fala, né, não só na parte de políticas públicas, mas o quanto que esse assunto, ele envolve todos e ele está relacionado a muitas vertentes aqui. Está relacionado à saúde, está relacionado à educação, está relacionado a consumo. A gente vem falando, no caso, principalmente das favelas, das periferias, independentemente da região do país, a gente tem 18 bilhões de reais aí que, tão, que circulam, né, tem uma discussão de consumo também muito importante Aí, ideia falando de Brasil né Eu acho que a gente claro a gente tem uma perspectiva do local de estudo também mas aí o Brasil se a gente olha para São Paulo mesmo né a periferia da Zona Sul é diferente da Oeste por aí vai se a gente vai para Manaus para BH A primeira pergunta, né? quando a gente olha para o contexto de Brasil, o quanto a gente consegue ter pontos em comum e diferenças e o que que você consegue enxergar de avanços em outros estados, além de São Paulo. A gente tem algumas referências, a gente tem planos pilotos, a gente tem algum tipo de iniciativa que ajuda, de certa forma, como exemplo, entende? Como que a gente levaria essa nossa conversa dos dois aspectos de desafios e oportunidades olhando um contexto de Brasil também?
1: Olha, do ponto de vista de desafios, como eu coloquei algumas coisas, por exemplo, olhando da perspectiva né, de gênero, de raça e de classe social, que a gente chama de uma perspectiva interseccional, a gente tem diferenças né, entre as regiões, mas as questões, por exemplo, os papéis sociais atribuídos às mulheres, essa questão da economia do cuidado, ela é muito homogênea ao longo do país. Você vai para o norte, você vai para o nordeste, você vai para o sul, sudeste, ainda assim, se tem a ideia de que a é responsável por fazer a família e a casa funcionar é a mulher, e que, portanto, uma quantidade de atividades vai recair sobre ela, e que tem um movimento de umas gerações mais jovens na divisão de tarefas do lar, na divisão de de trabalhos, mas isso ainda é bastante incipiente, e eu diria que isso é incipiente em todos os lugares, então acho que isso é algo que nos une, né, esse problema, e eu acho que é o problema, porque quando você não divide equanimemente as tarefas, você também não dá iguais oportunidades. Agora, do ponto de vista de bons exemplos, eu acho que a gente precisava olhar para Fortaleza, Fortaleza é uma cidade, né, saindo, né, do eixo aqui do sudeste, Fortaleza é uma cidade que tem tido experiências muito interessantes do ponto de vista de mobilidade, você consegue ver o urbanismo tático ali funcionando para a preservação de vidas, para a melhoria da segurança viária. Tem várias, várias iniciativas. Então, a gente tem Recife também, com o Porto Digital. Você tem, que estão que ali, unindo tecnologia com mobilidade, com esse conceito de cidade inteligente, tentando trazer soluções inovadoras para problemas que a gente está enfrentando. A gente tem questões interessantes também. Por exemplo, tem uma iniciativa interessante em Foz do Iguaçu, que é uma coisa que né, sai completamente dos eixos, talvez não é capital, mas tem uma iniciativa interessante de cidade inteligente, que olha com um olhar, né, tem centro operacional, e que tem coisas que eu também acho que é um lugar a gente pode olhar, tem, tem atenção para lá, então, tem, tem vários lugares aqui do país que a gente pode ter como referência de cidades que estão olhando, estão tentando, estão dando esses primeiros passos, estão fazendo seus pilotos, estão pegando o bairro fazendo o piloto, vendo como funciona, e aí eu acho que passa por tantas coisas, passa, por exemplo, o mecanismo de contratação público, que não é trivial, que não é simples, e que quando a gente fala de tecnologia, ou quando a gente fala de experimentação, ou quando a gente fala de coisas que não são é, mainstream, não é fácil também para o poder público fazer contratação, porque você tem que ter aquela coisa do certo, né, você vai estar no um dinheiro público, tem que ter um resultado muito certo, e às vezes quebrar o mainstream é lidar um pouco com a incerteza, então muitas vezes precisa de aposta. Então também tem alguns lugares que estão um pouco mais dispostos, algumas cidades que estão um pouco mais dispostas a fazer esse tipo de aposta, abordagens um pouco mais inovadoras, e quando eu falo de inovação, não necessariamente a tecnologia, pode ser só realmente uma abordagem que saia do padrão, do padrão de sempre, da visão do homem branco, da cidade para um sujeito neutro que não é neutro, Mas acho que a gente tem algumas cidades que a gente pode dar essa olhada, assim, que tem muito a ensinar pra gente.
0: Fica de novo claro esse rompimento da bolha também, né? Acho que os exemplos que você deu, eles são legais. Eu acho que você até descreve um pouquinho algumas cenas de inovação que a gente vive no Nordeste, no Sul, no no Centro-Oeste. Mas é interessante que não é sobre tecnologia, né? mas não é sobre tecnologia apenas, né? A gente fala muito sobre as cidades do futuro com essa camada, né, de 5G, de conexão, mas do que adianta ter essa camada se a gente não tem uma camada de comportamento e principalmente, né, para quem que é essa cidade? Eu acho que essa é a pergunta que norteia a nossa conversa. Para quem essa cidade tá estruturada por quem e para quem? É muito legal, tô gostando muito do nosso papo mas eu queria falar sobre dados. Eu acho que o exemplo que você deu de começar o um mestrado e ir mergulhando nesse mundo de dados e tudo que você falou até agora mostra a importância da gestão do dado. Não só para você apontar os desafios, mas para buscar soluções a partir daí. Né? Me conta um pouquinho sobre isso. O desafio de... Eu acho que a questão aqui não é mais sobre ter o dado apenas ou coletar o dado, né? mas fazer essa gestão. Como se dá esse desafio? Como que é unir essas duas pontas E aí, sim, usar tecnologia para isso.
1: Ter o dado é uma coisa que ainda é um desafio muito grande para a gente. A gente, na minha prática profissional, me reparo com uma frequência enorme com uma frase assim, não, mas a gente tem muitos dados, a gente tem big data, a gente consegue fazer muitas coisas. E aí, eu cada vez me convenço mais de que a gente tem muitos dados sobre as mesmas coisas, e apagões de dados sobre coisas que a gente precisava olhar. Por exemplo, as pesquisas origem e destino, e não só as de São Paulo, as do Brasil, elas não levantam um dado de raça, raça-cor não é levantado. Então, o que isso significa? Isso significa que eu não tenho um dado para poder fazer um estudo, por exemplo, sobre o deslocamento, do mesma forma que eu fiz para gênero, porque esse era, uma, por exemplo, um objetivo que eu tinha inicialmente na pesquisa, considerando raça-cor, né? Classificados são IBGE tradicional ali, nem vou fazer a discussão sobre qual deve ser a classificação. A gente não tem esse levantamento. Agora, a gente tem uma lei estadual que obriga que as pesquisas façam esse tipo de levantamento dessa variável. Porque essa população precisa de ações, de políticas públicas, de iniciativa privada. Isso precisa existir, a gente precisa entender. Então, a gente não tem dado para fazer muitas vezes diagnóstico. Fiz um trabalho para uma região metropolitana que não é de São Paulo, recentemente, pedindo dados de gênero e raça. Não tinham dados com esse recorte. Então, eu vou dizer, eu vou começar fazendo esse apelo de que a gente acha que a gente tem muito dado Então, vamos desconstruir essa ideia de que a gente tem muito dado, a gente tem muito dado, mas a gente tem muito dado sobre as mesmas coisas, muitas vezes medidos de formas diferentes, mas dos mesmos fenômenos. E eu acho que a inovação também vem de fazer perguntas certas para a gente levantar os dados que a gente precisa e que eles não existem muitas vezes. Então, talvez, levantar e coletar o dado que precisa ser coletado para aquela pergunta que não tem dado para ser respondido, isso muitas vezes é muito inovador. Não precisa fazer um mecanismo de inteligência artificial maravilhoso, você pode só coletar aquele dadinho ali que impede um fenômeno de ser visto. Eu acho que é importante falar sobre isso.
0: A gente fala muitas vezes a partir de alguns vícios, né? E principalmente as pessoas que estão nos ouvindo, que trabalham no mundo corporativo, que lidam com o processo de transformação digital. De fato, existe esse mantra, né? Não, nós temos muitos dados, mas trazendo para o contexto das cidades, da mobilidade e com o recorte de gênero, eu acho que a ideia está deixando muito claro que o desafio é grande aqui. Então, acho que... Essa é uma provocação muito importante, né? Vamos tirar esse vício da nossa perspectiva das nossas regiões para entender que dado que precisamos, né? Isso é muito legal.
1: É, agora falando da gestão. Então, acho que primeiro a gente tem essa questão da coleta. Então, ok passamos pela fase da coleta, conseguimos o dado que existe, ou vamos conseguir um dado necessário, e a gente precisa começar a fazer a gestão disso, e transformar isso em informação, e transformar isso em produto, em, em algo real, consistente, que vá afetar a vida das pessoas, né? Então, acho que é, acho que é sempre essa perspectiva. E eu acho que uma coisa que a gente tem, que muitas vezes a gente, hoje em dia, acho que também tem uma coisa que eu gosto de falar, de, de dar uma desmistificada, no fetiche do, do dado individualizado, do dado ultra super personalizado, de forma que, inclusive, você esbarra muitas vezes na proteção de dados pessoais e tudo mais. E que é possível a gente pegar, e aí sim, se você faz uma coleta de dados mais robusta, você consegue fazer agregações, você consegue fazer anonimizações e ter insights muito relevantes, muito bons, sem precisar necessariamente fazer um target tão individualizado naquelas pessoas que deixa aí numa discussão, e acho que é uma discussão a gente, de fato, trazer o quanto as nossas cidades, elas será que eu preciso, né, para ser boa, para ser smart, para ter conforto, comodidade, conveniência, será que eu preciso abrir mão na privacidade? E eu acho que não, é nesse, não precisa. Eu acho que a gente consegue, e aí a gestão está nesse lugar. Eu acho que a gente precisa avançar nos nossos paradigmas de gestão de dados, em, que a gente chama né, na tecnologia de privacy by design a gente tem que partir do pressuposto que é da privacidade, não é do tipo ah, eu faço tal, tal, tal coisa, ah, mas como eu tenho que respeitar a privacidade eu tenho que tirar, não, a gente tem que começar do zero, scratch, o zero é o nível zero, eu tenho que respeitar a privacidade do cidadão, do usuário daquela tecnologia, então acho que esse é um lugar importante também da gente, lá do comecinho da gestão, a partir daí a gente fazer projetos de tecnologia e eu vejo que projetos de tecnologia muitas vezes que partem desse lugar conseguem chegar muito longe, inclusive porque você tem um passivo jurídico muito menor, você tem riscos jurídicos muito menores associados a esse projeto, porque muitas vezes você parte do pressuposto que você vai ter acesso a tantos dados, aí você chega lá, tem um monte de dado pessoal, você não consegue acessar, você pode ter vários problemas, e aí você pode inviabilizar o seu projeto, e eu estou falando de projetos como um todo E nas cidades, desde o projeto que vai ser você colocar um vending uma uma máquina de venda ali, sei lá, no ponto de de ônibus, alguma coisa assim, até uma coisa maior e tudo mais. Acho que essa é uma outra coisa muito importante, a gente fazer gestões de dados com privacy by design. Acho que era esse o o ponto que eu acho que é importante quando a gente está falando em níveis populacionais de gestão e coleta de dados
0: privacy by design, esse é um termo que daria um episódio também, fica até o um convite para a gente fazer, porque é um termo muito importante, apesar de beber de uma fonte técnica, ele é muito importante aí, deixa ainda nessa linha, eu acho que você pincelou alguns momentos, já algumas respostas dessa minha pergunta, mas eu queria trazer um pouco a responsabilidade do, da iniciativa privada né? e aí, empresas como a MRV e sobretudo quando a gente olha para o mercado da construção, né? eu acho que a relação está muito clara aqui a relação do habitar, da moradia, com toda essa nossa conversa, como que a iniciativa privada tem, eu não vou dizer nem como ela pode contribuir, a responsabilidade que ela tem sobre essa nossa conversa, porque eu acho que em vários momentos você deixou claro que são vários os agentes aqui, desde entidades, órgãos públicos, mas as empresas têm um papel muito importante, então, de forma prática, qual é essa responsabilidade?
1: Eu acho que nesse sentido as grandes corporadoras, empreendedoras construtoras têm um papel absolutamente fundamental nesse contexto, porque é quem é o operador lá na ponta do que vai ser a moradia de muita gente e se a gente está pensando em aproximar a moradia dos outros serviços, né, porque a casa é a base da, das pessoas, né, e dos serviços de saúde, dos serviços de educação, das oportunidades de trabalho, das oportunidades de lazer. Se a gente está pensando que isso tudo tem que caber né, na vida de uma pessoa, porque isso dá qualidade de vida para as pessoas, pensar no, no espaço urbano, né, se inserir no espaço urbano de uma maneira que proveja isso, é muito relevante. Então, acho que é nesse lugar. A gente via, sei lá, ah, mas o centro, o centro tinha uma coisa meio ruim, né, o centro tá meio abandonado e tal. A gente vê várias iniciativas privadas de retrofit no centro de São Paulo, em centro de outras capitais, então você consegue fazer revitalização de vários centros urbanos a partir de iniciativa privada, da iniciativa privada como um grande player, obviamente você tem aí um facilitador de políticas públicas, mas eu acho que isso é uma coisa por exemplo, fundamental, porque é um lugar em geral nas cidades que tem muita infraestrutura, que tem Gerações que investiram naquele lugar de água, esgoto, é, pavimentação. Então, você tem uma infraestrutura que está ali disponível, instalada, e que muitas vezes a gente tem vazios urbanos nos lugares que tem uma super infraestrutura, que são subaproveitados. Então, nesse sentido, eu acho que a iniciativa privada tem muito a contribuir, e muito a, nesse contexto da mobilidade, né, e muito a encurtar distâncias, provendo aí, a habitação próxima das oportunidades da cidade.
0: Aideu, eu queria muito te agradecer, porque há quase 10 anos você se dispôs, né, juntando militância, propósito, a mergulhar nesse assunto, e certamente tem uma contribuição científica e de vários aspectos aqui, para a gente estar falando sobre isso, é é muito legal, e uma engenheira, mulher, e e mergulhada nos dados, e e de novo, né, esse assunto, apesar de a gente estar falando de uma mudança de impacto de médio e longo prazo, esse é um assunto de extrema urgência, né? Porque a tecnologia está aí para acelerar um monte de coisas positivas, mas ela também pode potencializar todos os desafios que a gente vive hoje. Eu tenho uma última perguntinha e toda vez que eu trago aqui nas nossas conversas equidade, inclusão, eu gosto de fazer essa pergunta: qual que é o papel de nós, homens, né? Homens, homens com recorte branco, privilegiados nesse desafio? É especificamente quando a gente fala da mulher aqui. Qual que é o nosso papel, assim? Qual que é a nossa responsabilidade diante dessa conversa?
1: É uma super responsabilidade. Acho que tem muito a ser feito. Então, acho que dá para começar dentro de casa fazendo divisão de tarefas. Eu acho que isso é uma coisa muito relevante. Isso faz com que, por exemplo, o pai que leva o filho na escola e a mãe que busca, ou se é o pai que faz esse rolê dos filhos e a mãe que vai fazer o mercado e as outras coisas. Se você começa a ter uma divisão mais equitativa das tarefas do cuidado, E aí eu tô falando da serrafa do cuidado, é da casa, é dos filhos, é dos pais, porque o que acontece também muitas vezes em casais é que a mulher cuida dos pais e cuida do sogro e da sogra também, né? Então é muito mais raro você ver o inverso, ser o homem que vai fazer o papel do cuidador. Tomar para si o papel do cuidado entender que o cuidado existe uma economia do cuidado. O cuidado, ele precisa ser valorizado enquanto atividade, ele gasta tempo Enquanto você está trabalhando numa atividade de cuidado, você não está fazendo alguma outra atividade. Então, ela é preciso ser valorizada, assim como todas as mais atividades do dia. Mudar esse paradigma, na cabeça dos homens, é um lugar de muito transformação. E isso individualmente possível. né? Porque tem coisas que eu acho que elas são mais estruturais. Então, por exemplo, eu acho que deveria ter. A gente está falando de equidade, acho que a gente deveria ter licenças parentais de mesmo tempo. Porque senão, é sempre um ônus para a mulher, a licença maternidade é de seis meses versus cinco dias do homem no mercado de trabalho, e e a criança precisa de pai e mãe para ser criada. Então, por que não ter uma licença parental econômica para que essa competitividade no mercado não seja injusta? né? Então, isso é uma coisa, mas isso é mais estrutural. Agora, que homens individualmente podem fazer, eu acho que é entender que a economia do cuidado tomar isso para si no dia a dia, Na louça, na fralda, no mercado, no cuidado, no ir ver os pais, no pensar no presente, na carga mental de, ah, o que vai ter que comprar no mercado, o que vai ter que fazer na feira, o que vai ter no jantar de hoje, de lembrar os aniversários da família, porque a mulher faz todo esse trabalho do cuidado acho que isso é uma coisa super fácil de começar.
0: Tomar para si, eu acho que o que você disse agora define muito a nossa conversa, é a responsabilidade de todos, né? e aí eu lembrei muito de um episódio que nós tivemos sobre senior living, né? falando sobre a geração madura e falando dessa nossa relação também com os avós, com os pais. É, a ideia, eu queria muito agradecer, a gente ficaria aqui por vários episódios falando sobre esse assunto, que ele, ele mescla uma discussão técnica, política, mas está muito claro que é sobre comportamento, é sobre mudança de atitude, e é sobre abrir a mente em relação a muitas coisas. Muito obrigado, viu, de verdade.
1: Obrigada a vocês pela oportunidade, e deixo o convite para tomarmos para nós mesmos.
0: (risos) É isso, tome para si. Você que é nosso ouvinte frequente, muito obrigado por estar em mais um episódio da Bitability, você que chegou agora, tem uma série todinha para maratonar de assuntos que têm relação direta com o que a gente conversou aqui, e sempre lembrando... Nunca é somente sobre tecnologia, é sobre tecnologia humano. E reforçando aqui a ideia curadora do Prêmio Habitability está ajudando a gente a reconhecer iniciativas importantes e que considere, sobretudo, gênero e inclusão. O podcast Habitability é um oferecimento da MRV e Co, uma plataforma habitacional composta pela MRV e outras quatro marcas: Lugo, Sensia, résia e Urban.